0: Und heute sind wir wieder äh, am Start mit einem Börsenupdate und auch mit einem Blick auf die Quartalszahlen und mit einem Blick auf die DAX-Dividenden. Da geben wir euch heute mal einen Überblick und unsere Zahl der Woche lautet 55 Milliarden Euro. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja erstmal kommen wir zum Börsenupdate. Uh, überall lese ich derzeit ja Rekordstände, sei es jetzt beim japanischen Nikkei, beim US-amerikanischen Dow Jones oder auch hierzulande quasi uh, beim europäischen Eurostocks. Also erstmal ein sehr hervorragender Start ins Aktienjahr, ins Börsenjahr. Sascha, überrascht überrasch dich dieser Start, dieser, ähm, ja, dieser erfreuliche Start? Ja, eigentlich schon so ein ganz bisschen. Ich hatte damit eher gerechnet,
1: dass wir tatsächlich vielleicht noch mal ein bisschen durchschnaufen. Eigentlich haben wir das am Anfang Januar auch gemacht. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass was vielleicht das Durchschnaufen gewesen ist auch, weil wir hatten ja doch tatsächlich sehr, sehr gute letzte sechs Wochen im vierten Quartal des letzten Jahres gehabt und dass es nicht immer so weitergehen kann, ist auch klar, weil wir ja immer noch eine ganze Menge Themen auch haben, gerade auch das Thema jetzt der Notenbanker, die ja jetzt auch so ein bisschen zurückgerudert sind in den letzten Wochen und vielleicht nicht mehr ganz so euphorisch sind, was die Zinssenkung betrifft, mhm. hatte ich mir eigentlich eher gedacht, dass die Märkte ein bisschen verschnupft reagieren, aber gut, das Geld findet seinen Weg und tatsächlich verdienen die Unternehmen ja gar nicht so schlecht insgesamt und äh, das Thema KI ist immer noch in aller Munde, also läuft an den Märkten.
0: Du hast schon das Thema Zinsthematik angesprochen. Ja, da gab es ja schon immer die Frage, wann berichten die ersten Notenbanker, dass die Zinsen mal gesenkt werden. Jetzt ist da die EZB-Chefin Christine Lagarde beim Wirtschaftsforum äh, Forum in Davos, hat da berichtet, dass es nicht auszuschließen ist, dass schon im Sommer die ersten Zinssenkungen kommen. Also hat das in gewisser Weise auch in Aussicht gestellt. Das war natürlich auch ein Thema, was die Märkte jetzt beflügelt hat. Äh, und ansonsten ja, gab es auch recht gute Wirtschaftszahlen. In den USA lief es äh, sehr gut, auch im vierten Quartal gab es ein gutes Wachstum, 3,3 Prozent aufs Jahr hochgerechnet und insgesamt auch im letzten Jahr mit 2,5 Prozent noch ein höheres Wachstum als im Jahr davor, als in 2022. Das liegt an guten Konsumausgaben. Also man kann überall sagen, wirtschaftlich läuft in den USA auf jeden Fall, weltweit auch. In Deutschland hatten wir ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder berichtet, weniger gut. Ja, und jetzt ist die Frage, spiegelt sich das auch nachher wieder in den Unternehmensberichten? Also Sascha, siehst du das auch auf Unternehmensebene, dass es da gut läuft? Oder ist das eine gewisse Diskrepanz zu den Wirtschaftsnachrichten?
1: Es kommt ganz darauf an, auf welche Unternehmen man guckt. Ich glaube, dieses Jahr wird wirklich mal ein ganz klares Jahr, wo man sehr stark auf die Branchen und die Unternehmen guckt muss. Wir werden tatsächlich, mhm. glaube ich, eine ganze Menge Unternehmen sehen, die wahrscheinlich sehr, sehr gute Quartalsergebnisse liefern, die tatsächlich auch das Versprechen einhalten können und vielleicht sogar übertreffen können. Ich glaube aber, wir werden dieses Jahr auch eine ganze Menge Enttäuschung haben bei vielen Unternehmen. Also Stockpicking, wie es immer so schön heißt, ist, glaube ich, dieses Jahr absolut wichtig.
0: Ja, und ansonsten ist natürlich auch die Frage, wie für die Dividendenjäger hier unter uns, wie sich das da wieder gespiegelt. Also zeigt sich der in der Regel gute Unternehmens Entwicklungsverlauf, auch bei den Dividendenzahlungen, da kann man schon mal sagen, ja, wahrscheinlich wird es das. Und zwar sind jetzt erst die ja, die Quartalsberichtssaison hat ja gerade erst gestartet fürs äh, Q4 und damit auch fürs Gesamtjahr bei vielen Unternehmen. In dem Zuge, äh, wenn jetzt auch die, die Zahlen vorgelegt werden, werden ja auch die Dividendenvorschläge geäußert. Man kann aber schon mal sagen, dass hier bei den Analysten erwartet wird, dass wir hier ein Rekordjahr einfahren in 2023, was die Dividendenzahlung angeht. Da kann ich auch unsere Zahl der Woche mal auflösen. Äh, wahrscheinlich werden die DAX-Konzerne 55 Milliarden Euro ausschütten für das vergangene Jahr. Und bisher lag der Rekord da bei 53 Milliarden im Jahr 2022. Also kann man durchaus sagen, für die Dividendenanleger, ja, durchaus positiv. Wobei die Rendite mit 3,3 Prozent beim DAX jetzt erstmal nicht so hoch klingt. Sascha, würdest du das als attraktiv im Moment bezeichnen, die Dividend äh, Dividendenanlage?
1: Also man muss das ja immer im Vergleich sehen. Ähm, ich sag mal vor, zwei, drei Jahre hätte ich ganz klar gesagt 3,3% Prozent Dividendenrendite oder mhm. alles um die drei Prozent ist eine super Dividendenrendite, sehr attraktiv. Haben wir auch mit unseren Kunden so besprochen. Aktuell ist es ja so, dass tatsächlich sogar die Bundesanleihen eine höhere Rendite geben als die Dividendenrendite. Mhm. Das heißt also, sie ist nicht unattraktiv, aber die relative Attraktivität ist natürlich deutlich gesunken. Und jetzt muss man fairerweise auch nochmal sagen, dass der DAX schon recht vernünftig, was die Dividendenrendite betrifft, ist, aber bei weitem nicht die stärksten Dividenden in der Form beinhaltet. Ich bin aber auch kein absoluter Fan davon zu sagen, dass die reine Dividendenhöhe jetzt relevant ist, weil es gibt ja Strategien, die picken eher dann Titel aus, die kontinuierlich gute Dividenden zahlen und die auch dort relativ flexibel reagieren können, auf der anderen Seite aber trotzdem in der Lage sind, jährlich die Dividende zu steigern, Dividendenaristokraten zum Beispiel, die tatsächlich die Dividende eigentlich über Jahrzehnte teilweise sogar noch länger die Dividende steigern konnten, das ist ja so eine Strategie, die man fährt. Also hohe Dividenden sind per se jetzt erst kein Indikator für eine gute Firma. Also gerade es gibt ja Firmen, die tatsächlich auch aus der Substanz Dividenden aus verschiedenen Überlegungen herausbezahlen. Hm. Also da muss man tatsächlich immer genauer hinschauen, was ist die Dividende denn. Deswegen DAX ist okay von der Dividende, aber sicherlich nicht der Highflyer. Das kann man ganz klar so als Zusammenfassung sagen.
0: Okay, genau. Ja, das ist auch eine schöne Zahl, die wir uns in dem Zuge mal anschauen können dass die Ausschüttungsquote bei den DAX-Aktien bei rund 39 Prozent liegt. Da sieht man ja auch nochmal, dass eben nur ein Teil der Gewinne ausgeschüttet wird. Und das muss man eben auch immer ins Verhältnis zu der Dividendenrendite setzen. Das heißt, das auf jeden Fall wird spannend zu sehen sein, wie die Firmen darauf reagieren. Das Börsenwetter. Ja, dann gab es auch ein paar spannende Quartalsberichte. Sascha, magst du dem da mal was rausgreifen? Was hat für Kursbewegung gesorgt?
1: Ja, fangen wir einfach mal an mit Netflix. Also die Quartalszahlen, also das ist ja immer ein ganz besonderes Thema bei Netflix. Man guckt ja gar nicht so immer genau auf den Gewinn oder auf die, ähm, auf die Erträge, wobei die waren tatsächlich jetzt erstmal, der Umsatz war erstmal relativ gut und auch der Gewinn ist tatsächlich gestiegen. Viel relevanter für Netflix sind aber immer die Neukunden, also die die Neuabonnenten. Das hat eigentlich immer st äh, stärkere Bewegung dabei. Deswegen, ähm, und da hat Netflix richtig gut performen können. Also also man ist oft um 13,1 Millionen mhm. Abonnementen gestiegen, also man liegt jetzt bei 260 Millionen Abonnenten, also eine Viertelmilliarde, das ist schon mal eine richtige Summe, wenn man das mal weltweit betrachtet mhm. und das hat natürlich die Aktie auch so ein bisschen nach oben katapultiert. Der Gewinn, ich sag mal, wenn man es genau mal anschaut, ist tatsächlich jetzt erstmal gar nicht so relevant mit 55 Millionen, die man da ein Stück weit hat, also das sind so, so, so Zahlen, die sind in Ordnung. Umsatz mit 8,8 Milliarden, das ist auch relativ viel, aber tatsächlich für die Größe des Unternehmens ist jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, das Umsatz stärkt das so Unternehmen. Viel interessanter ist bei Netflix nach wie vor die Wachstumsstory und solange die mit Neukunden intakt ist, wird die Aktie gekauft.
0: Genau, da ging es äh, ordentlich nach oben. Bei einer anderen Aktie, wo es ja, nicht so gut lief, ist jetzt hingegen äh, bei Tesla, da würde ich einfach mal berichten, dass ja der Konkurrenzdruck da durchaus steigt. Das merkt man vielleicht auch äh, hier in Deutschland, diejenigen, die sich mit E-Autos beschäftigen, äh, dass da Tesla immer mehr Konkurrenz auch von chinesischen Anbietern beispielsweise auch hier im europäischen Markt äh, bekommt, dadurch auch die Preise senken muss. Das steigert zwar den, äh, den Absatz, aber sorgt eben dafür, dass der Umsatz jetzt nicht so stark mitzieht, während jetzt zum Beispiel der Absatz äh, rund 20 Prozent gestiegen ist, ist der Umsatz nur um 3,5 Prozent gestiegen. Ja und deswegen warnte auch jetzt das Management, dass das Wachstum sich in diesem Jahr auch verlangsamen wird und das merkt man jetzt eben auch bei Tesla, weshalb die Aktie da um über 12 Prozent nachgab vergangenen Donnerstag. Also ja, für Tesla-Aktionäre keine schöne Nachricht.
1: Ja, ich glaube Elon Musk hat auch ein neues Spielzeug gefunden mit seinen wunderbaren Chip, den er jetzt ja das erste Mal transplantiert hat, er sich selber, aber sein Startup Neuralink, was ja tatsächlich dann mhm. äh, in der Lage ist, jetzt Daten eines ähm, Smartphones gegebenenfalls oder also ein Smartphone über einen Chip im Gehirn zu kontrollieren. Also Elon Musk ist da ja sehr umtriebig und ich frage mich immer ein bisschen, kümmert er sich so sehr um Tesla oder hat er auch noch ein paar andere Themen, die er momentan irgendwie spannender findet. Auch äh, natürlich dann mit SpaceX dann auch, was ja auch immer so eins seiner Lieblingsthemen mhm. ist. Gut, den Hyperloop hat er jetzt ja aufgegeben, aber Tesla, die Probleme, ob er die jetzt immer im Griff hat. Da muss man mal schauen, klar.
0: Ja, Sascha, hast du sonst noch irgendwelche äh, Unternehmensnachrichten, wo du sagst, da gab es noch ordentlich Kostbewegungen?
1: Ja, Bayer. Also bei Bayer hört die Kette der negativen Zahlen ja nicht auf. Hm. Also es gab jetzt ein Gerichtsurteil, ähm, wo Bayer zu einer Strafzahlung ähm, aufgrund einer Krebserkrankung von in Verbindung mit Glyphosat tatsächlich dann 2,2 Milliarden US-Dollar bezahlen soll. Keiner geht davon aus, dass sie das tatsächlich bezahlen müssen. Ich meine, wir haben ja in Amerika dieses Thema der Geschworenengerichte, was natürlich dann auch sehr emotionalisiert wird, weil dort natürlich dann auch teilweise astronomische Summen genannt werden. und es natürlich auch bei den Gerichtsprozessen ein bisschen anders funktioniert als bei uns. Also wahrscheinlich wird, wird das auch in der zweiten oder in der dritten Revision, je nachdem wie lange Bayer denn dagegen angehen wird, dann nochmal deutlich gekappt werden. Das Signal ist für die Börsen aber erstmal schlecht, weil irgendwann will man das Thema mal erledigt haben und Bayer muss mal irgendeine Strategie vorlegen, damit endlich mal diese, diese ganzen Prozesse aufhören und ähm, das Unternehmen sich auch wieder als Kerngeschäft Fokussieren kann. Aber danach sieht es momentan nicht so aus. Das heißt, die Aktie performt momentan schon seit Jahren nicht besonders gut und da dieser Trend hat sich ganz klar weiter in die Richtung auch entwickelt.
0: Ja, ansonsten nochmal eine positive Nachricht, weil wir jetzt hier noch ein, zwei, drei negative Entwicklung hatten. Bei SAP lief es sehr gut und SAP ist ja auch wirklich ein DAX-Schwergewicht und äh, hat mit 10% auch den höchsten Anteil im DAX 40 ähm, und dahinter Siemens, also äh, auch eine entsprechende Bedeutung für den Gesamt GesamtDAX. Äh, auch der Gewinn äh, konnte gesteigert werden um über 300 Millionen auf 1,2 Milliarden etwa. Ähm, auch das Cloud-Geschäft läuft sehr gut, da äh, sind wirklich äh, ja, hohe Auftragsbestände. Das heißt, da lief es wirklich sehr gut. Das spiegelt sich wiederum auch beim Aktienkurs wieder, das heißt 7,6 ging es da nach oben, also durchaus positiv. Genau, da kann man auf jeden Fall äh, sich als Aktionär darüber freuen. Ansonsten, äh, was mir noch einfällt, weil wir eben Tesla erwähnt hatten, was da vielleicht auch noch eine spannende News ist, ist, dass äh, der Konkurrent aus China, BYD, die haben jetzt erstmals auch Tesla überholt, was die Verkaufszahlen angeht. Äh, BYD mit über 500.000 verkauften Fahrzeugen im vierten Quartal letzten Jahres, Tesla mit rund 480.000 und damit ist BYD jetzt eigentlich, so was die Verkaufszahlen angeht, der größte. Elektrobauer der Welt, also hat es da durchaus äh, den Sprung geschafft. Das sieht man da allerdings nicht beim Aktienkurs. China in letzter Zeit ja allgemein die Aktien unter Druck, auch aufgrund, ja des, äh, man muss sagen, gewisser Vertrauensverlust wegen der Immobilienkrise, dass sich da Investoren allgemein ein bisschen zurückgezogen haben, das sieht man da auch. Sascha, wie stehst du zum Thema China? Wie bist du da aktuell eingestellt?
1: Also ich persönlich glaube, äh, das Gute an Evergrande ist, dass diejenigen, die jetzt noch die Anleihen im Portfolio haben, hm. dass die tatsächlich schon teilweise noch mit Prozent bewertet sind. Also das ist eigentlich abgeschrieben, was dort passiert. Deswegen wird es auch bei denjenigen, die dort Evergrande Geld geliehen haben, in den letzten Jahren schon eine Menge Abschreibung gegeben haben und dieser große Knall davon auch ausbleiben wird. Ich glaube auch tatsächlich trotzdem, dass, dass das Thema jetzt gelöst werden kann, Evergrande, dass tatsächlich die chinesische Regierung auch eingreifen wird und dann natürlich auch den Privaten zumindest in Unterstützung zu sichern wird, weil ich glaube, die chinesische Regierung muss einfach auch liefern. Ansonsten wird das einen Vertrauensverlust geben. Der Kapitalmarkt, das ist ja auch so ein bisschen so der Punkt, was ja auch verschreckt hat, ist ja interessanterweise ein Gesetz, was gekommen ist. Wir hatten darüber berichtet, dass ein ähm, hoher Staatsbeamter auf einmal gesagt hat, okay, das Geschäftsmodell von Videospielherstellern wird beschnitten. Das hat zum ersten Rutsch an der Börse geführt, weil gerade Firmen wie Tencent oder NetEase sind keine Leichtgewichter in China. Und das Thema Videospiel ist auch ein, inzwischen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Und die chinesische Regierung ist ja da knallhart zurückgerudert und hat ganz klar gesagt, nee, das vermeiden wir doch gar nicht so. Aktien konnten sich auch da ein bisschen erholen. Ich glaube, dass die chinesische Regierung da auch schon so ein bisschen auf die Aktien guckt. Es dauert ein bisschen, das Vertrauen wieder aufzubauen, glaube ich, bis da wieder auch der chinesische Markt wieder hoffähig wird. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Ich glaube aber auch gerade, dass die Konjunkturprogramme, die Kaufprogramme der chinesischen Regierung sicherlich dann irgendwie ihre Wirkung entfalten werden und dass wir dann irgendwann die Situation auch haben, dass China wieder hochfähig sein wird.
0: Okay, ja das ist auf jeden Fall spannend. Da müssen wir auch nochmal äh, wahrscheinlich ein, ein separates Update zu geben, äh, weil der chinesische Markt ja enorm, enorm wichtig auch ist für die Weltwirtschaft. Ja, An dieser Stelle würde ich sagen, haben wir erstmal einen entsprechenden Überblick gegeben. Diese Woche folgen weitere, viele spannende Zahlen. Gerade in den USA werden auch noch ja viele Quartalsberichte vorgelegt, dass wir nächste Woche da auch nochmal ein Update geben können. Ja, für heute kommen wir erstmal zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr auf eine Rückmeldung, auf ein Feedback über Apple Podcast, über Spotify und gerne auch Fragen schreiben an podcastsparkasse bremen und ansonsten freuen wir natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.